0: Fennállva hallgassuk, hogy hogyan köszönt bennünket az ige, kegyelemnékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az Isten tiszteletünk elején énekeljük az 50. zsoltárunkat, az ötvenedik zsoltárnak az első és a kilencedik versszakát. Az első verszek így kezdődik. Az erős Isten uraknak ura! Szeretettel köszöntöm a körünkben megjelent keresztelőre érkezett családot. Két kisgyermek részesül ma a kerestség sákramentumából. Cikkely Imre, akinek a szülei szintén Cikkely Imre és Mikó Laura, illetve Jakab Dominik, akinek a szülei Jakab Sándor, Norbert és Mikó Kristina. Így együtt a család a családban egymásnak, kereszt szülei, Testvérek, és nagy szeretettel köszöntünk benneteket. Téged is igen. A keresztelés sákramentumát Jézus Krisztus rendelte maga, és ezt legbővebben a Máté Evangéliumában írja le nekünk az evangélista, ahogyan Jézus Krisztus az ő tanítványainak, miután feltámadt és megjelent nekik, ezt a missziói parancsot adta, ami így hangzik. Nekem adatot minden hatalom menjen és a földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztus arra bíztat bennünket, hogy gyermekeink életét Isten kezébe tegyük, tanítsuk őket Isten akaratára, Isten szent dolgaira, és ezért vagytok ti is ma itt. Most, hogy hallottuk, hogyan szerezte Jézus ezt a sákramentumot, fennállva valljuk meg közösen a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérlek benteket, hogy lépjetek közelebb egy kicsit a fogadalom tételhez, csak egy 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 lépést. Megvalottátok a hiteteket a gyülekezettel együtt és most, egy pár kérdést intézek hozzátok, amelyre hallható szóval felejjetek. Akarjátok e, hogy a gyermeketek a keresztség által, az Atyafiú fiú Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék, ha igen felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi-lelki erőt, hogy meg tudjátok tartani fogadalmatokat. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt az ígéretünk teljesítéséhez. És most kérlek, hogy fáradjatok ide a kereszteléshez. Dominik, keresztellek Téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Imre, keresztellek Téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Fogadjátok Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert az ilyeneké a mennyek ország. Foglaltok helyet, és a gyülekezet is foglaljon helyet. Keresztelés végén énekeljük, a keresztelős énekünket a 329. dicséretünknek a második verszakát, amely arról szól, hogy Isten formálja a gyermeket, az Isten ajándéka a gyermek. Ezeken a családi istentiszteleti alkalmainkon szokás, hogy éneket tanulunk, amit majd az istentisztelet végén közösen fogunk énekelni. És a mai alkalmon, ahol a keresztelőben is, és akár itt a templomban is találkozhatunk Istennel, és erről fog szólni a mai igénk is. Egy olyan éneket hoztam, ami erről is szól, és ezt szeretném, ha megtanulnánk, és utána az istentisztelet végén pedig záró énekül, Közösen énekelhetnénk. Ha valakinek nincsen még kottája, akkor szerintem visznek majd segítségül, és így tudjuk együtt megtanulni. Először megmutatom az éneket az első verszakkal. Aki ismeri, az nyugodtan bekapcsolódhat. (tos) (tos)
1: Találkozni
0: Nagyon egyszerű, ez az ének igazából két dallam sorból áll. Azt gondolom, hogy énekeljük el az első két sorát először kétszer egymás után, utána pedig majd ezt a referént, az ismétlődő részt is elénekeljük, de azt könnyebb egy kicsit megtanulni.
1: Találkozni jöttem veled, Istenem, Te jól ismersz el, én kitárom a szívem. És még egyszer énekeljük el. Találkozni jöttem veled, Istenem. Te jól ismersz engem, és én a szívem. És most akkor menjünk tovább. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg. véget énekeljük el még egyszer
0: egyben, hogy biztosan mindenkinek rögzüljön.
1: Találkozni jön.
0: Szépen nagyon ügyesen éneklünk, ez lesz majd a záró éneke az alkalmunknak. Most pedig csendesedjünk el, próbáljunk Istenre figyelni, és emeljük a szívünket imádságra. Drága mennyei atyánk, valóban elég jövünk, hogy találkozhassunk veled, mert vágyunk arra, hogy még jobban megismerjünk téged, hogy kitárhassuk a szívünket, hogy a Te szent lelked valóban a szívünkbe költözzön, és ne csak a miénkbe, hanem gyermekeink és szeretteink szívébe is, akikkel ma együtt itt vagyunk, és terád vágyunk. Kérünk ezért, hogy legyél jelen közöttünk a Te áldó szent lelked által, eleven is meg az ígét, azt az ígét, amelyet Te hagytál ránk, amely által üzenni kívánsz nekünk, és így kérünk, hogy váljon valóságá, az a találkozás, amit ebben a történetben is látunk. Kérünk, hogy minden napon így élhessünk veled. Amen. Isten ígéjét az apostolok cselekedeteiből olvasom, annak a nyolcadik részének, huszonhatodiktól a negyvenedik verszakáig, ahol így szól hozzánk Isten ígéje. Az Úr Angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy Etióp férfi, a Kandakének, az Etióp királynőnek udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta. És ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy Száljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány a néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásban elvétetett róla az ítélet. Nemzetségét kisorolhatja fel, mert élete felvétetik a földről. A főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta. Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az került, és végigjárta valamennyi várost. Hirdette az evangéliumot, még Cízárában nem ért. Amen. Kedves testvérek, egy olyan történet áll előttünk, ami, ami a találkozások története. Azért is választottam ezt az éneket. És azt látjuk ebben a történetben, hogy maga a kerestség is egy nagy találkozás. A család is összejön. Itt vagyunk a gyülekezet közösségében, és is, Istennel is találkozhatunk. De az a sok-sok találkozás, ami ebben a történetben megjelenik, a fizikai érintkezéseken túl, egy nagyon komoly lelki utat is mutat számunkra. Ez az Etióp főember, aki egy kincstárnok volt, egy nagyon gazdag főúri személy, ő az, aki ezt a lelki utat bejárja ebben a történetben. A Biblia keresztül, azon keresztül, hogy találkozik egy apostollal, egy testvérrel, aki magyarázza neki azt az ígét, amit nem ért. És végül a keresztség is ebbe tartozik, az is a találkozások pillanata, azon keresztül is vezet ez a lelki út. És három találkozást emelnék ki ebből a történetből, ami végigvezethet bennünket is. Az első, találkozni önmagunkkal, a második, találkozni a közösséggel, a testvérekkel, és a harmadik, hogy találkozni Istennel. Találkozni önmagunkkal. Talán ez a legnehezebb és a legtöbbször itt csúszik el az, amikor Istent keressük. Azt látjuk ebben a történetben, hogy egy nagyon különleges emberről van szó, ez az etióp kincstárnok, aki 2000 kilométerre lakott Jeruzsálemtől, körülbelül és már visszafele tartott összesen 4000 kilométernyi utat megtett valamiért, ami az ő lelki útján vezette őt. Egy nagyon gazdag, nagyon előkelő ember volt. És az Istent imádta, az Istent kereste, és ezt a hatalmas utat is megtette azért, hogy az Istennel találkozhasson. Mindezt úgy tette, hogy ő egy fekete bőrű emberként, aki a királynőnek volt az egyik szolgája, nem lehetett igazi zsidó sohasem. A mózesi törvények nem engedték meg azt, hogy ő igazán az Isten népébe tartozzon, mert annyira különbözött, azoktól, akik a zsidó vallást gyakorolták. És még így is, hogy igazán nem tud formálisan a közösségnek a részévé válni, így is megteszi ezt a nagyon hosszú utat, mert valami olyanra talált az Istenben, az Isten igéjében, amiért érdemes megtenni ennyi kilométert. Gondoljuk csak bele, hogy 2000 kilométer mennyi, még ma autóval sem indulunk el sokszor, Inkább repülővel megyünk, körülbelül két óra alatt érünk oda, de ő akkor még lovas hintóval tette meg ezt az utat oda-vissza. Borzasztóan sokat tett ezért. És ami különleges még, hogy saját ézsaiás tekercse volt ennek a főembernek. A jeruzsálemi kultuszban csak a papoknál lehettek ilyen tekercsek, csak a templomban lehetett megtalálni, és nagyon-nagyon drága volt lemásoltatni saját részre egy ilyen tekercset. De ő még ezt is vállalta azért, hogy az Isten igéjét olvashassa. Azt láthatjuk ezen az etióp emberen, hogy ő otthon a saját hazájában, a saját kultúrájában, a saját vallási közegében nem találta meg azt, ami az ő lelki igényeit kielégíti. Az a kultusz, amiben ő élt, az nem volt neki elég s valószínűleg találkozott a diaszpórában ott, Etiópiában élő zsidókkal, és ők meséltek neki a saját Istenükről, és így talált valami olyat, ami, ami elég lehetett az ő lelki éjségének. Mert itt egy lelki éjségről van szó, amikor valami többre vágyunk, amikor valami olyat keresünk, ami túlmutat rajtunk, ami túlmutat a körülményeinken, ami túlmutat a megfogható, kézzel fogható, materiális világon. Talán olyanon is, ami túlmutat a kultuszon, a rituálékon. Valami olyanra vágyott, ez az a lelkészség, ami a csodákban nyilvánul meg, ami az Istennek a jelenlétét mutatja, ami transzcendens, ami ezer túlvilági, ami nem rólunk szól, hanem arról a rendező elvről, és arról a hatalmas erőről, ami az életet alkotja, létrehozza és irányítja. Vágyott arra ez az ember, hogy kilépjen saját életének a börtönéből, a megszokásokból, a szürkességekből, és így találkozhasson valami nagyobbbal, valami hatalmasabbbal, valami olyannal, ami minden hiányát betölti az életben. És ez az a találkozás, amikor önmagával találkozik az ember. Amikor találkozik a hiányokkal, a vágyakkal, hogy valami többre vágyom az élettől, hogy valami többet kívánok a gyermekeimnek, mint a mindennapi robot, a pénzkeresésnek a hajhászása, amikor többre vágyom annál, mint amit ez a világ adhat. Ez az, amikor találkozunk önmagunkkal. Mert a vágyaink legmélyén mindig, az Istenre való vágy van. Az igazi szeretetre, elfogadásra, tüle, türelemre való vágyunk, az csak az Istennél teljesülhet be, és így indulunk el azon a lelki úton, aminek az etióp kincstárnak is eljutott. Találkozni önmagammal mégis a legnehezebb dolog, mert önmagam előtt is fel kell fednem a vágyaimat, a hiányaimat, a félelmeimet. De így vezet ez az út. És így érkezünk el a következő ponthoz. Találkozás a közösséggel, a testvérekkel, azokkal, akik szintén Istent keresik. Nyugodtan kimehettek, hogyha nem bírja már. Nyugatan! Találkozás a közösséggel úgy, ahogyan most itt is együtt vagyunk. Találkozni olyanokkal, akik már előttünk járnak ebben a keresésben, az Istenre való figyelésben, a lelki űr betöltésében. Ez történik, amikor Fülöpöt oda küldi az Istenhez az etióp kincstárnokhoz. Mert a saját próbálkozásaink sokszor nehezek, sokszor nem jutunk sehova, Olvassuk a Bibliát, ahogyan ezek kincstárnak, és nem értjük, nehezen érthető szakaszok vannak, ellentmondások, nagy kérdése, a feltámadás ténye is, hogyan lehet valaki Úr a halálon. És ezt kérdezi Fülöp, érted is, amit olvasol? Ha már itt vagy és olvasod, ha már eljöttél Jeruzsálemig, akkor jó lenne, ha megértenéd. Ez van ebben a mondatban. Ha már ennyi kilométert megtettél, ha már ennyi pénzt rászántál, ha már odadtad az idődet, az energiádat, és próbálsz figyelni és keresni Istent, akkor jó, ha megérted, amit olvasol. Mert az ige megértése is ezen az úton van, a lelki találkozás útján. Isten eszközként használja az ő igéjét, az ő önkielentését, hogy találkozhassunk vele, és eszközként használja a testvéreket is, hogy annak értelmet találjunk, hogy arra magyarázatot találjunk, hogy segítsen megérteni. De a közösség, a testvérek nem csak ebben segítenek. Közvetítik azt a befogadást, azt a szeretetet, azt az elfogadást, amelyre igazából vágyunk, amikor önmagunkkal találkozunk. És Fülöp tudta azt, hogy ezen az úton halad ez a kincstárnok, és ezért lépett oda hozzá, ezért küldte őt Isten oda. És nagyon fontos a mi részünkről, a másik oldalról, ez a kincstárnok nem azt mondta, hogy persze, hogy értem, hiszen én egy nagyon jól képzett kincstárnok vagyok, aki még görögül is tudom olvasni azokat az írásokat, hanem őszintén bevallotta azt, hogy nem, nem értem. Nem tudom, hogy miről van szó ebben az igében, és szükségem van erre a testvéri segítségre. Akár melyik oldalon vagyunk, akár Isten minket arra küld, hogy odalépjünk másokhoz, akár ott vagyunk, hogy még nem értjük, hogy Isten mit üzen számunkra, mind a kettő oldalon a legfontosabb, ez az alázatos őszinteség, hogy bevalljuk azt, Hogy van, amit nem értünk, hogy van, amit nem tudhatunk, hogy valami az Isten titka, de mindebben egymással, egymás mellett lehetünk. És így jutunk el az Istennel való találkozáshoz, hogy ebben a történetben is látszik, hogy a közösségbe kerülünk, segítséget kapunk, az Isten szent lelke is velünk van, és megnyílnak az összefüggések, Az Ószövetség is rámutat Jézus Krisztusra, a kereszt halál valóságá válik, a feltámadás igaz tényé, és így tudunk az Isten szövetségébe bekerülni, Jézus Krisztussal és elpecsételődni emellett, az ügy mellett és Isten mellett. Hirdeti neki Jézust Fülöp az ézsajási történetek alapján. Nagyon sokszor hallunk ige sokszor halljuk, ahogyan hirdetik nekünk Jézus Krisztust. De mégis sokszor elmegy a fülünk mellett, sokszor nem éri el a szívünket, sokszor nem találkozunk benne önmagunkkal, másokkal és Istennel. De mégis amikor a szent lelket engedjük és hagyjuk munkálkodni, akkor tud ez megtörténni. És az a kérdés hangzik, hogy teljes szívedből hiszed-e. Ez a teljes szív akkoriban a teljes értelmet, a teljes akaratot, a teljes életet jelentette. A vér volt az életnek a jelképe, és a szív, amely ezt forgatja, amely valóban életben tartja ezt. Mindeneddel hiszed-e, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Nem csak az elméddel, hiszed-e az érzéseiddel, el tudsz-e köteleződni, tudod-e oda szállni a tetteidet, minden percedet. Teljes szívedből hiszed el. És ez az Etióp kincstárnak azt válaszolja, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És így megjelenik benne az, hogy ezt a hitet el kellene pecsételni valahogy. És erre megvan a mi saját rituálénk, a saját hagyományunk, amelyet már ebben a korban, 2000 évvel ezelőtt is ugyanígy gyakoroltak, ahogyan mi ma is megtettük ezt. A keresztelés által. Mert ez a keresztség, ez egy elpecsételődés. Egy olyan elpecsételődés, amilyen a házasság, amikor két emberben megjelenik a szeretet, a vágy, amikor látjuk, hogy a másik betölti bennünk a hiányokat, és ott vagyunk együtt, megjelenik az a vágy, hogy ezt el kellene pecsételni valahogy. És így jön létre a házasság, amelynek jele a gyűrű, a házassági fogadalom. És ugyanilyen a keresztség is. Amikor találkozunk Istennel, amikor megérezzük, hogy ő betölti minden hiányunkat, minden vágyunkat tökéletes szeretettel fordul felénk, akkor a keresztségben, a víz által, elpecsételhetjük önmagunkat, és a gyermekeinket is ebbe a szeretett közösségbe, az Istennel való találkozásba. És így vagyunk ma, mi is itt, láttuk, a szemünk előtt volt a keresztelés, és hallottuk az ígében, hogy mit is jelent ez. Találkozni Istennel, az ő szövetségébe létni, Jézus Krisztus kegyelmébe ajánlani magunkat és a gyermeket. Ez a találkozás egy lelki út, találkozni önmagammal, találkozni a közösséggel, itt a gyülekezetben, és találkozni Istennel. Bármire is vágyunk az életben, ezeknek a vágyaknak a mélyén, az Istenre vágyunk. Ső, itt van, és találkozni akar velünk, nem csak ma, hanem minden napon. A világ végezetéig. Amen. Az ige hirdetésre válaszul énekeljünk, énekeljük a 430. dicséretünket. 430-as dicséretünk az 50 a dallamára ö, éneklendő, és ennek az első négy versszakát énekeljük. 430-as dicséretünk így kezdődik, Úr Jézus idvesség fejedelme, Én életemnek hű segedelme. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, olyan jó megtapasztalni azt, hogy amikor találkozunk önmagunkkal is, talán fájdalomban és félelemben vagyunk, félünk a jövőtől, félünk a mindennapok küzdelmeitől, félünk a fájdalmaktól, amik érhetnek bennünket, féltjük a szeretteinket, gyermekeinket, Jövőjüket. De amikor itt vagyunk előtted és a Te jelenlétedben, mindenre választ kapunk, mindenre bíztatást és erőt kapunk a Te szent lelked által. Mert te azt mondod nekünk, hogy ne féljünk és ne rettegjünk, hanem bízzunk benned, helyezzük az életünket és szeretteink életét a Te kezedbe, és így legyünk a Te jelenlétedben. S hálásak vagyunk, hogy ebben a félelemben, ezekben a nehéz pillanatokban nem vagyunk egyedül, hanem adsz mellénk társakat, a testvéreket, a szeretteinket, családunkat, olyanokat, akik megmagyarázzák nekünk az ígét, olyanokat, akik imádságban hordoznak bennünket, olyanokat, akik gondolnak ránk, akik egy-egy jó szóval vagy egy mosolyjal mellettünk vannak. Hálásak vagyunk a gyülekezett közösségéért, hogy ebben a közösségben is hordozhatjuk ezeket a gyermekeket, akik ma találkoztak veled a keresség sákramentumában. És kérünk azért, hogy áld meg ezeket a családokat, áld meg őket erővel, egészséggel, szeretettel, türelemmel, áld meg őket a te szent lelked jelentével, hogy amikor a mindennapokban a nehézségek, a szürke hétköznapok, talán bedarálják őket, akkor hagyd találjanak örömre és vígaszra mégis nálad. Így legyél ezeknek a családoknak is az őriző pásztora. És kérünk mindazokért, akik ilyenben szenvednek, akik félelemben és nélküled élik az életüket, kérünk azért, hogy hagy lehessünk mi is ilyen fülöpök, amilyen ebben a történetben az apostol volt, hogy tudjunk odalépni azokhoz, akikhez oda küldesz bennünket, és hogy tudjuk a Te nevedet, Jézus Krisztus nevét hirdetni minden időben és minden helyen. Így kérünk, hogy légy velünk. Amen. Fennállva mondjuk el közösen a Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetéseket a hirdetőlapon megtaláljuk, amelyet a kiáratnál el lehet vinni. Legfontosabbakat emelném ki. Megjelent gyülekezetünk újsága. A szőlős kert, amiből lehet vinni gyülekezeti életi. életről vannak benne beszámolók, szép képekkel a fiatalokról, idősekről, szolgálatokról, a kékkeres csoportról, a nőszövetségről. Ha valakit érdekel, akkor nyugodtan vigyen belőle. Imádságban hordozzuk a gyülekezeti gyermektáborainkat. Már a héten leszajlott egy napközistábor, de több táborunk is van, amelyben Fiatalok hallhatnak Isten ígéről, még lesznek napközis táborok, gyermektáborok szokolán, ifjúsági tábor, lesz gyülekezeti, több generációs táborunk, ezekért mindért lehet imádkozni, hogy ott is életek változzanak meg, és a gyermekek és a fiatalok és a felnőttek is találkozhassanak Istennel. Péntekenként 17 órától a fiatalokat várjuk, Ez a nyári ifjú menetrend, most egy héten egyszer van ifjúsági alkalom, hűsítő nyári esték címmel, filmnézés, játékok vannak, és minden fiatalt szeretettel várunk 14 és 25 év között, akár kisebbeket is, akik a péntek estét nem tudják, mivel eltölteni, vagy éppen unatkoznak, az ifjúsági galérián találkozhatnak. Betlehem kapuja játszóház a nyáron zárva tart, lelkészi hivatal pedig a nyári menetrend szerint minden nap ö, csak 9.30-13.30-ig van nyitva. Két ö, álláslehetőséget is hirdetnék, ha valakit érdekel, vagy tud, tud esetleg valaki olyat, aki szívesen dolgozna a gyülekezetünkben, vagy éppen nincsen munkája, és rászorul a takarítónőt, keresünk délutáni műszakban, és konyhai kissegítő munkatársat, Ezeknek az elérhetőségét szintén megtaláljuk ezen a hirdető lapon. Az Úristen legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. És most záró énekként énekeljük a tanult éneket, amelyet a lapról fogunk elénekelni most már mind a két verszakával.
1: Találkozni jöttem vele,
0: Más békesség, áldott vasárnapot kívánok mindenkinek!